0: ¡Bienvenidos a República Web! Soy Andrew Fenollosa y estás escuchando un episodio especial del podcast. El segundo de la serie Testing. Si no nos conoces, somos un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Tenemos otras secciones como Informe Nube donde hablamos de noticias y cuestiones que tienen que ver con los sistemas, la nube y otra serie de temáticas como la programación funcional o este nuevo especial sobre testing La mayor parte de ellos podrás disfrutarlos también en Youtube Hoy me acompaña Anthony Getzel para hablar sobre el lado del servidor a la hora de realizar testing Hola, ¿cómo estás?
1: Hola Andros, muy bien, muy bien, aquí, recuperándome, ¿todo bien? Bueno, de salud de nuevo. Y bueno, vale, con no. muchas ganas de hacer esta serie de testing. bastante Sí me gusta, venciendo las adversidades. <ríe> ah, así tiene que ser. Así es la vida.
0: Okay, ya has pasado entonces el testing de la vida, ¿no? Todo perfecto. Sí,
1: uno, uno de tantos. <ríe> ¿Cuál sería este? ¿Este sería el unit o el lentes? Ah, no sé. Una
0: pregunta. Yo creo que de sistema. Está, estamos probando si la, la humanidad entera puede funcionar de esta manera,
1: ¿no? Ah, bueno, no sé, no sé. Alguien que toque el botón de reseteo, por favor.
0: Sí, estamos deseando reiniciar este servidor.
1: Sí, está caído. bueno Y
0: hablando de servidores y de dolores de cabezas, de lágrimas y, y, y de mucho bueno empeño para hacer las cosas bien, hoy vamos a hablar sobre... Una parte del testing, ¿verdad? Que no está tanto dentro del código, sino en cómo se despliega esa fase de terminar, de mergear nuestro código y que aparezca pues, en nuestros servidores de staging o de producción.
1: Por ¿No? arte de magia.
0: Oh, siempre.
1: <risa> claro. Todo lo que nos
0: puede explicar es magia.
1: <risa> claro, siempre así.
0: <risa> y hoy nos vas a decir cuáles son algunos de tus trucos.
1: Wow, un no, mago oh, que... un, los magos nos revelan sus trucos, pero bueno, no soy mago, menos mal, sí que a compartir. <risa>
0: <risa> Eres solamente desarrollador, sí, ¿no?
1: Sí. <risa> exactamente.
0: Vale, pues empecemos por lo más básico. ¿Qué es una pipeline?
1: Una pipeline eh, es, digamos, es la conexión que haces, o es, no, es el medio de transporte donde llevas tu código desde el git hasta tu servidor. Eh, en este caso, pasando por distintos stages, como se le llama en inglés, ¿verdad? Eh, por lo general pasas primero de tu desarrollo, de tu stage de desarrollo, que por lo general es local, ¿verdad? Lo pasas a un staging, ¿verdad? Que es, digamos, que el primer punto de pruebas y luego lo pasas a uno de test, tal vez, o de QA, como, como lo llaman los anglosajones, y para luego ir a producción. Sencillamente la pipeline es... Sí, se llama pipeline, ¿verdad? Porque viene de esto, de tubería, es la tubería donde metes tu código, ¿verdad? Y lo vas sacando en las distintas estaciones, transportando a las distintas estaciones. Mm -hmm. las que pipeline. Hoy en día se hizo, oh, bueno, se ha hecho muy popular, existe desde, desde que existe el desarrollo. Eh, por ejemplo, yo, te, yo creo que cuando Dios creó a la Tierra, ya Jenkins estaba, si hablamos de servidores de pipeline o el build y todo esto, ¿verdad? Y siempre ha existido en mi opinión. Y hoy en día se ha hecho muy popular a través de lo que es el DevOps, ¿verdad? Y se ha popularizado. ¿eh? Ha agarrado un hype, como quien dice, uh -huh. el tema de las pipelines. Sí,
0: sobre todo porque los sistemas cada vez están volviendo más complejos eh, y haber metido el tema de contenedores, pues también le ha dado cierta flexibilidad que
1: antes no teníamos. Sí, exactamente. Um, claro, todo, digamos que, bueno... Sí, todo este hype ha venido. No le voy a dar completamente el, los créditos a los contenedores, pero sí va muy adjunto desde que salieron los contenedores. El DevOps ha agarrado un auge. Ya había existido antes, solamente que ahora se ha hecho más mainstream, digámoslo así, que todo el mundo lo utiliza.
0: Mm. Vale, pues eso nos pasa a la siguiente pregunta. Si esto es una tubería donde va pasando por diferentes etapas, la cual puede desembocar en un servidor real o en una cañería, ¿no? En una alcantarilla. Eh, ¿Dónde
1: se ensabla el código? donde se monta? Exactamente. Um, um, imaginémonos que esta tubería verdad eh, tiene varias estaciones no digamos es, digamos no lo llamemos tubería sino cambiamos ahora la imagen a una a una línea de ensamblaje verdad que normalmente conocemos de, de la fabricación de los coches o de cualquier producto bueno no sé, me conozco me mejor en la parte de los coches si sí, digamos que es un ensamblaje coche entonces tienes varias estaciones eh, Partamos de una tecnología, ¿verdad? Partamos de Java, ¿verdad? Para hacerlo un poco más genérico, tienes el famoso Maven donde tienes que crear tus YAR o VAR eh, archivos, ¿verdad? Ensamblar tu código, hacer la compilación y todo esto. Entonces, una de las primeras estaciones en esta línea de ensamblaje, en esta tubería, sería el, el stage de build, de crear, de ensamblar, ¿verdad? Y ahí... Ahí ensamblas tu código ahí agarras todo tu código y lo ensamblas en un paquete, si es compilado, lógicamente. Antes de este de, esta, de este ensamblaje hay un test que particularmente yo lo pongo personalmente de primero. Es el famoso Lint Test, ¿verdad? El Linting, que es un test, digamos que es el test más barato de todo. Este test sí, no... Es verdad, sí, es más barato Pero te ayuda bastante porque te puede ver si tienes un error un error sintáctico, ¿verdad? Eh, yo, por ejemplo, en la parte de infraestructura, con Terraform lo utilizo muy a menudo porque tal vez se me olvidó cerrar algún array o se me olvidó coloque algo donde no iba, ¿verdad? Y esto me ayuda a no romper las cosas al momento del despliegue. O en Python, ¿verdad? En Python no tiene semicolons, pero Python lo que muchas... Muchos lenguajes son con el semicolon. Python lo tiene con el, eh, con el espaciado, ¿verdad? Cuando creas sí. el for o el if, ¿verdad? Si no lo metes donde va, ¿verdad? Se pone divas, digámoslo así. O en hoy en día, que es muy popular, el famoso YAML, ¿verdad? Eh, si, eres, si eres tan atrevido como yo y te pones a editar YAML en VI, ¿verdad? Y das <risa> tres espacios en vez de dos, dos espacios, ¿Verdad? este sí, y, o <risa> le das tab en vez de espacios porque eres flojo para tipar este, sí. este, este test de Lint ¿verdad? te dice, ok, mira aquí tienes un error, o sea, hay una variedad, incluso también hay códigos eh, test de Lint para ver si tu Docker image eh, concuerda con todos los estándares que hay que por ejemplo tengas de primero los argumentos tengas un espacio entre el from y el sí. maintainer y todas estas cosas. Son cosas que te ayudan a meterle un estándar a tu código.
0: Sí, yo te puedo comentar un poquito más a nivel personal. Uh -huh. Los linters al principio lo dejábamos en manos de, de los del equipo, de cada uno, pero bueno el ser humano pues, a veces es olvidadizo y, y no se realizaban y aún así se subían ¿no? a hacer el main request. Luego optamos por directamente eh, meter el archivo editor config, que eso lo recomiendo a todos los proyectos. Es un archivo plano que se llama así punto editor config y dentro tú indicas eh, si es un archivo Python, si debe tener espacios o tabulaciones, cuántos espacios es equivalente a una tabulación, eh, cuáles los saltos de línea adecuado. Digamos es un archivo muy sencillito que muchos editores son capaces de leerlo y más o menos te ayudan a estandarizarlo el código por parte de todo el equipo y al final tuvimos que optar, de, Anthony te soy sincero, uh -huh. a llevarlo directamente al pipeline porque era lo único que se, se hacía seguro <risa> y de hecho... Ese pull request se rechazaba hasta que ese inter no te miraba con ojitos verdes.
1: Ok, ah, excelente. Te puedo confesar que soy el tipo de persona que mete ese editor config en el kit ignore. Pero acabo de aprender algo, lo voy a tomar en cuenta, ¿verdad? Sí. Y creo es que. Es tu
0: mejor amigo, te lo aseguro. Sí, te lo creo.
1: Suena. Cuando trabajas en equipo, es excelente. O sea. Es el test, como te decía, los lean Tests, o esta, este tipo de test, es un test, podemos llamarlo así, son de lo más barato del mundo. O sea, no te cuestan nada, son fáciles de entender y son fáciles de hacer. ¿Verdad?
0: Exacto. Así. Incluso algunos funcionan automáticamente. Dentro de Black, en el ecosistema de Python, el mismo te corrige los fallos.
1: ¡Oh! ¡Qué, qué o sea, guay! Oh, ¡Qué es, guay! ¡Es alucinante! ¡Ay, oh, sí, qué guay! qué guay es alucinante ¡Excelente! Eh, de, ¿eh? ¿No? lo voy a tomar en cuenta lo voy, lo voy a poner en mi lista de todo porque como te digo lo primero que hacía sí era meterlo en el kit ignore, chao sí.
0: nada, <risa> nada, eso nunca más eso. ok, sí, ya, ya, lo aprendí,
1: digo, ya lo aprendí sí,
0: sí, es que nosotros hemos vivido, bueno, malas épocas porque mmm, no nos poníamos de acuerdo y dijimos, vale, pues uniforme para todos, da igual el editor da igual <risa> si es más guapo o más
1: feo esto tiene claro. que
0: ser así en este lenguaje
1: sí, eh, bueno, y eh, sí sí. Eh, en tu caso, ¿verdad? Como tienes un equipo, ¿verdad? Pero al final es No es María, Juan o Andros, ¿verdad?, que trabajan en el equipo, sí. sino sales a la calle, digamos, al cliente como claro. empresa, ¿verdad? Es importante que si trabaja María, Juan o Andros en el código, sí. tenga la misma calidad, ¿verdad? Eh, para claro. todos. Entonces, por es eso. que
0: todos los eh, Todos los desarrolladores del equipo representan al equipo entero.
1: A la, a, la, a la empresa en sí. Exacto. Uh -huh, exactamente. Y, pero por eso mismo, ¿verdad? Vamos al, entramos al segundo punto, me voy a adelantar y me pregunta sí. si tiene sentido hacerlo en el CICD o en el Continuous Integration, Continuous Deployment. Exacto.
0: Sí. Eh, ¿Tiene sentido?
1: Sí, <risa> sí, tiene mucho sentido. Acabamos de entrar sin querer, ¿verdad? En un ejemplo muy particular, si trabajas en un equipo, ¿verdad? Eh, no estamos hablando solamente del test del editor conf o de los linters, estamos un poco más allá de los unit tests, eh, end to end tests y todo esto, ¿verdad? Pero sí tiene sentido hacerlo en una pipeline. Incluso yo lo haría a partir desde una persona. No pensar que porque es una pipeline, porque hay que invertirle un poco de tiempo entendiendo la, entendiendo la pipeline, ¿verdad? Eh, yo como lo digo con, con David en el informe nube, nosotros somos Team Rancher y Team y GitLab. ¿Verdad? Sí. Y las pipelines de GitLab son maravillosas. Y lo bueno de esto es que si te tomas, digamos, un día de tiempo para entender lo que tienes que hacer con tu código en la pipeline, in integras los tests. Ojo, no es un día para escribir los tests, sino es un día para escribir la pipeline de los tests. Muy importante esto, ¿verdad? Eh, con ello, vas a lograr que tu código siempre tenga la misma calidad. Eh, mm -hmm con la calidad de código me refiero es que si creas una función y la testeas en la pipeline sabes, puedes estar 100% seguro que esta función funciona claro
0: y además el coste energético es muy bajo ya que como tú sabes dentro de GitLab tú tienes un Yalm eh, que puedes configurar en cualquier proyecto ¿no? cómo va a funcionar eh, ese pipeline y puedes ir reutilizándolo uno tras otro o sea, es un trabajo que va evolucionando. No tienes que
1: rehacer la rueda en cada, cada trabajo nuevo. Uh -huh. um, he visto mucha gente... Yo personalmente no lo hago. Yo soy más del tipo copy-paste. Um, muchas personas se crean un repositorio con la pipeline. Sí. Y luego incluyen, por ejemplo, tienen un repositorio o tienen varios repositorios y tienen link para Docker, lin -test para JavaScript, Link para X o Y... ¿Verdad? Y dependiendo del proyecto, incluyen esa parte de la pipeline en su proyecto. Y así lo tienen de una forma centralizada. Y si lo cambian una vez, porque hay que hacer updates, sabes que en la informática todo es, cambia de hoy para mañana. Cuando aprendes mm -hmm. una nueva tecnología ya has, hay cinco nuevas, ¿verdad? Entonces, así lo cambias una vez central y lo cambias para todo. Lo he visto, <risa> ya lo había visto de alguna documentación de GitLab en sí pero veo que muy a menudo me consigo con ejemplos de pipelines o documentación de pipeline que lo están haciendo así. Y tiene un gran sentido porque así tienes el mismo estándar y los mismos tests en todo tu código. Oh, en todo. Sí,
0: te tengo que reconocer que estoy constantemente copiando y pegando. <risa> Yo y sí la técnica la
1: desconocía <risa> completamente. Sí, somos del team copy-paste. También la tengo sí. por ahí metodo de hacer un refactor de de todos los copy-paste que tengo, ¿verdad? Que, que a veces da, es horrible. De meterlas en un repositorio y hacerlo un poco más inteligente.
0: Y dentro del to ¿no? Es otra tarea que es coger ese to y llevarlo a un repositorio para ser más eficiente.
1: Sí, si no. las tareas no acaban nunca. Ah, sí, si no, ya. Cuando se acaben las tareas, hay algo que no está funcionando bien.
0: No, tú tranquilo, que ya cambiaré algo de JavaScript y <risa> volveremos a <risa> la rueda. Claro. Siempre
1: trabajo aquí. sí excelente. Vale,
0: pues yo creo que aquí... la Bueno, antes de nada, te quiero poner la voz de nuestros oyentes, sobre todo alguna persona que te va a decir pero Anthony, si soy una persona, ¿para qué tengo que hacer TS y hacer CD Si yo lo veo todo. ¿Qué le dices a esa persona?
1: Eh, ¿Qué le digo a esta persona? ¿Verdad? Que lo que hace hoy... Hoy es miércoles, ¿no? Miércoles sí. 14 de abril, ¿verdad? Cuando no, le vaya la a ver. Gente. <ríe> cuando, <risa> claro, este, cuando vea, eh, vea el código el 14 de junio, han pasado solamente dos meses, ¿verdad? Te vas a preguntar, ¿qué mierda hice aquí? ¿Verdad? Es así. Entonces, con, el, eh, con la pipeline tienes el estándar. Que sabes que lo que hiciste en abril, si no te acuerdes funciona. Porque tienes, digamos, tienes la evidencia de que funciona. Eh, dependiendo de los test que haces, tienes la evidencia que los test funcionaron. ¿Verdad? Incluso, dependiendo del tipo de test que hagas, puedes incluso hasta ver qué fue lo que hizo el test en tu aplicación web, por poner un ejemplo. ¿Entiendes? Por eso diría, sí a partir de una persona vale la pena invertir que sea, tal vez una un día, una semana, dos semanas, dependiendo de la afinidad de cada persona a este tema de la pipeline, vas, ¿qué vas a ganar con ello? Vas a ganar, vas a aprender algo nuevo que nunca está mal. Segundo, vas a tener un estándar para tu código y sabes que si ese estándar funciona hoy, funcionará el 14 de junio, funcionará Exacto. Navidad, funcionará el Día de Reyes, cualquier día del año. En teoría, uh -huh. si, sí, sí. si estamos hablando de JavaScript y hay una nueva librería, bueno, eso es otra cosa, pero son detalles.
0: Yo siempre cuento la, la misma anécdota, y es que un, un cliente pasó un tiempo, dos o tres meses, y de, ya nos llamó a la puerta, pum, pum, ¡Oye, que esto no va! ¡Que el código no va bien! Y nosotros, ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? Correr, esconder las joyas. Le, le dejamos pasar, digo, vale, vamos a ver qué está ocurriendo. Teníamos hechos tests, por suerte, los ejecutamos... ¡error! fallaba en un sitio y yo le dije cuando nosotros te lo entregamos todos los tests eran de color verde y ya tenemos una manchita roja uh -huh. lo has tocado o alguien eh, ha modificado este código y claro. lo siguiente que hice fue soltar el micro e irme tranquilamente del escenario o sea eh, no, le dejé sin argumentos Claro. solamente por eso ya vale la
1: pena ya, claro, es, es una cosa así y también también le aumenta la calidad. Claro, si estás, si, estás, si eres tal vez eh, autónomo, ¿verdad? Y creas software para empresas. Ah, si sí, vienes y puedes mostrarte que has creado o ya lo dices, ¿verdad? Ya crea una buena impresión. Debería. Sí. Si la persona que está dice, no, no necesitas test, ah, tal vez corre de ahí si puedes. Yo sé que cada quien <risas> tiene facturas que pagar, pero bueno. Okay. este Y también es como una, es parte de tu tarjeta de presentación. Y como te pasó a ti, ¿verdad? Con, o sea, mm -hmm. puedes entrar, mira, mis tests funcionaron, aquí lo has tocado, sueltas el micrófono y te vas del escenario. O sea, ¿qué más Exacto. quieres? Es, en realidad, yo no he encontrado, por más que le dé eh, vueltas, nunca he encontrado algo en contra de test, y mucho menos algo en contra de test en una pipeline.
0: Bueno, el tiempo... Siempre es eh, la excusa que todo el mundo nos ponemos. No, es que gastamos demasiado tiempo. Al wow, menos También un poquito de, de miedo a, a lo nuevo, ya que hay un, una parte muy artesanal. Te hablo desde el punto de vista de algunos oyentes que se están resistiendo ¿no? a meter esto en el pipeline. Eh,
1: pongamos tu ejemplo, ¿verdad? Quedémonos en tu ejemplo, con tu cliente. Vale. Este... Digamos que te hubieses ahorrado, qué sé yo, no sé cuánto tiempo te llevó, un día, dos días, lo que creaste los test y integrar los sí. test en el código, ¿verdad? Hmm. Te, te hubieses ahorrado esos dos días. Perfecto, bien, dos días antes el proyecto eh, libre, no sé, dependiendo, menos horas invertidas, mayor ganancia, X cosa, igual, no es importante en este momento. Hmm. Pero luego venía, sí. no hacías test, venía el cliente, te tumbaba la puerta, ¿verdad? Te ponías sí. a, a, a visualizar el código. Dependiendo del código, tal vez tengas archivos con 2.000, 3.000 eh, líneas de código y eso 20.000 veces, ¿verdad? A ponerte a buscar un cambio. Claro, en el Git lo puedes ver, pero a ver qué hizo el cambio, ¿entiendes? Claro. Y con la integración del test directamente en la pipeline, le pudiste decir a tu cliente, mira, esto lo ha tocado y desde que lo tocaron no funciona más, claro. porque tienes la evidencia. Así que hmm. es una cuestión de, sí, es una inversión, es como una inversión a largo plazo. Eh, no, no, vamos a, vamos, no vamos a tapar el sol con un dedo y decir estos test, ¿verdad?, no te van a costar tiempo. Okay. O integrarlos en la pipeline no te van a costar tiempo, ¿verdad?, porque estaremos mintiéndonos. Pero, ¿verdad?, si decimos en un futuro te van a ahorrar dolores de cabeza y tiempo, es una inversión a largo plazo. Sí, just,
0: creo que has dando en el clavo. No es un beneficio instantáneo. Nunca. Pero es que en realidad no lo vas a ver, claro. Lo verás al revés. Es cuando estés todo el rato arreglando, cogiendo el teléfono. Ahí pensarás. Puteando. Test aquí, ¿eh? sí. Uy, se ha vuelto a caer en producción. Tal vez debería en la pipeline haber puesto
1: algún, algún test. Pero, okay. Ahí. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el mejor maestro? El dolor. Cuando sientes oh. dolor, lo aprendes bien y nunca se te olvida. Así. Exacto. Así que, y eso es lo que hace la experiencia. O sea, si me hubieses preguntado hace 10 años hacer tesis, yo que eso es pérdida de tiempo, ¿verdad? Pero es así.
0: Bueno, y ya que hemos convencido al 99,9% de la gente, eh, ¿cómo podemos empezar a hacer un pipeline correcto, un, los llamados CICDs?
1: Um, para empezar, lo más básico, eh, yo agarraría la pipeline dependiendo si utilizo GitLab, GitHub, lo que sea, ¿verdad? Vale. Crearía los stages que necesito. Por ejemplo, el stage lint para ver la syntax, el build, después el, tal vez el unitest, end to end test o the browser stack eh, test, los que necesites, ¿verdad? Y luego el despliegue, tu staging, el despliegue a test y tal vez el despliegue luego a producción. Crearía como que estos diferentes stages y lo que le metería de primero es un echo -E Hello World, ¿verdad? Para ver que funciona. Con eso, sabes ya que la lógica en sí de la pipeline funciona, ¿verdad? Y luego me voy, cambio, por ejemplo, me meto en el link test y cambio el Ejo Hello World, ¿verdad? O Hola Mundo, lo cambio por, no sé, hazme el link test para mi Docker, para mi Docker file. Haben el lintest para mi, mi archivo node.js o para mi main.python y todo esto. Vale, y, entonces,
0: y... un poco por, por resumir, el primer paso es que funcione. Es ponerlo al mundo. Sí. O incluso yo qué sé. Enviarte uh -huh. una notificación en Slack o al Telegram. ¿Por qué no? Uh
1: -huh.
0: eh, lo siguiente sería hacer un
1: linter. Sencillito. Sí. Sencillito. Uh -huh. Y luego, y luego, luego que tengas tu lint, ¿verdad? Luego creas tú, si tienes que compilar el código, como en el caso de Java, con Maven, Build o todo lo que tengas que hacer, ¿verdad? Lo haces o si creas o si estás creando, digamos, una aplicación web en un Docker container, el stage de, de Build, de ensamblaje, sería el crear tu container de Docker, ¿verdad? Uh -huh. Y, por ejemplo, uno de los tests luego de crear el container es eh, en la misma pipeline, dentro de la pipeline, Hacer que el, eh, que el container corra, o sea, eh, arrancar el container y ya con el simple hecho de saber que el container arranca y no, no tiene un crash, ya sabes que la creación de tu container fue exitosa. Uh -huh. eh, yo personalmente creo el container, lo, eh, o sea, hay veces que me he complicado mucho, creo el container, lo subo a mi, a mi registry, ¿verdad?, Luego testeo el container porque por lo general necesito una base de datos, necesito tal vez unos datos eh, dummy data o lo, estos datos eh, de digamos, de, de vitrina, por llamarlo así. Sí. ¿verdad? Y por eso creo el container, lo subo a mi registry, lo descargo. Si todos los tests fueron, fueron exitosos, yo personalmente en un proyecto que estaba trabajando en las últimas semanas, creando los tests por una aplicación en Python, eh, de 83 test que escribí ¿Verdad? Bueno, copié y pegué sí. flow me ayudó bastante Pero no le digan a nadie No, es entre tú y yo sí. Esto no se está grabando eh, No, para nada <risa> este, eh, De todos estos tests, ¿verdad? Le puse un límite Estoy utilizando la suite de PyTest ¿Verdad? Son para unit test uh -huh. Le creé un límite que si más de tres tests daba un error ¿Verdad? Veía el, el test en sí, uh, cancelaba el test y lo marcaba como fallido, ¿verdad? Sí. Y um, borraba esa imagen que creé anteriormente y toda la pipeline se paraba ahí. Si los tests eran exitosamente, luego agarraba, eh, hacía creaba un reporte, ¿verdad? Eh, estaba, estoy utilizando GitLab, ¿verdad? En GitLab puedo ver muy bien el estado de los tests. Eh, si quieres, colocamos en las notas del episodio, ¿verdad? Un por screenshot uh -huh. eh, de cómo se sí. ven. Este, y, así, y así ya tengo, digamos, mi evidencia de que los tests funcionaron el domingo. Si el lunes dejaron de funcionar es porque entre domingo y lunes Anthony rompió algo, ¿verdad? <risa> y suele pasar. Y, ah, y así voy. Y la idea es que cuando ya tengas tú, digamos tu hola mundo en la pipeline, ir cambiando el hola mundo por las cosas que necesitas, y tomando la decisión, ¿qué hago aquí? ¿Qué pasa? Sí. Eh, conozco, he trabajado en proyectos donde tienen una inmensidad de test, ¿verdad? Pero los tests no funcionaban, ¿verdad? Eh, sí. Es como que tener test y que los tests no funcionen por X o Y causa, es mejor no tener test. Es así. Bueno, en realidad no es mejor, pero es como no tener test.
0: Sí, es un test para aparentar.
1: Sí, sí, es el test el test del, de, tipo de la persona que se alquila un coche muy caro, ¿verdad? Para salir solamente el fin de semana. Así, más o sí, menos.
0: O, o esos que se compran una funda o un móvil de 1000 euros pensando que, que por pagar 10 euros ¿no? en esa goma está protegido ante terremotos. A ver, te da tranquilidad, pero no significa que es una protección real.
1: Exactamente. Algo así. Hmm.
0: Bien, pues aquí podemos tal vez pasar a, a otro tema. ¿Sí? Por ejemplo.
1: ¿Qué son las pruebas de estrés? Ok. Las pruebas de estrés. Eh, eh, nos concentramos nos queremos concentrar en una aplicación web porque es un poco distinto. Concentrémonos mejor en la aplicación web. Primero. Vale. Eh, la prueba de estrés, ¿verdad? La más, la más barata de todas. Es saber qué pasa con tu aplicación cuando tiene mucho tráfico. Generar tráfico, digamos buen tráfico de, de, para que pruebe tu, tu aplicación es un poco complicado y complejo el tema pero hay utilidades como SIGUE se escribe S-I-E-G-E -E, verdad eh, esto te crea varias requests paralelamente usa varios CPUs de tu máquina y puedes hacer requests constantes verdad a tu servidor así lo que generarás es tráfico en tu aplicación y ver cómo reacciona tu aplicación cuando tiene mucho tráfico hmm. esto no ¿Estás quieres... hablando uh -huh.
0: de la de la herramienta de, de Apache? Sí La que te permite... Uh, vale.
1: No, esa es la... la misma No es la misma, pero es parecida Esta es más que todo de la con... desde la consola Y la de Apache creo que es en Java Si no me equivoco Sí, sí. Eh, No recuerdo ahora el nombre eh, JS Meter, creo ¿Y no,
0: el JMeter es otra cosa. Este es el. Es, no recuerdo ahora mismo su nombre. Ah. No sé, ABS. Pero justamente hace lo mismo que estás escribiendo. Okay. Te, tú indicas cuántas peticiones quieres hacer uh -huh. y en ciclos de cuántos. De, o sea, 100 eh, ciclos. Exactamente.
1: La, colocamos el link a, la, a los proyectos en, la, en las notas del show, ¿verdad? Para que lo puedan sí, ver más adelante. Este, o del episodio, mejor dicho. Este, bueno, y vas creando los requests. Con esto, ¿verdad? Le estás creando. Varias conexiones a tu, a tu servicio, a tu API o a tu web, ¿verdad? Y así puedes ver cómo reacciona tu web y todo lo que tiene que ver. Por ejemplo, si estás, tienes una web que tiene una base de datos y estás cargando datos dinámicos de la base de datos, implícitamente vas a cargar, eh, vas a cargar, el, la, o sea, vas a generar carga contra la base de datos, ¿verdad? Uh -huh. Digamos que eso es el, el test de las pruebas de estrés. De eh,
0: perdona, un, un paréntesis, Anthony. Se llama la herramienta AB, tal cual como suena, okay. letra A, B de Barcelona, eh, forma parte de las herramientas de Apache 2 Utils, por okay. si lo queréis instalar en Debian o Derivados y poco más, por lo que veo bueno, por lo que veo no. cuando yo lo he utilizado tiene tres argumentos eh, cuántos paquetes, eh, ciclos y la, el dominio, donde quieres uh -huh. hacer tu ataque
1: eh, de sombrero blanco eh, exactamente, y sigue verdad, es muy parecida, también también se instala con un app, update, eh, app install en Debian, ¿verdad? O sea, están los repositorios sí. oficiales de Debian. Exacto. Este Y funciona muy bien y, te, y es muy fiable. Eh, para, por temas de educación, no digo que vayan a atacar a alguien, pero estas herramientas son, digamos, que la base cuando se crean ataques eh, DDoS, ¿verdad? No estoy diciendo que sí. con esto se hagan, pero... Es la base, la lógica que está atrás de estas herramientas, se utiliza para ello. No se debe hacer si la página o la aplicación no es de ustedes.
0: Aunque, sí. si querés experimentar, hay un montón de podcasts en la competencia que yo creo que, bueno, es una buena manera, ¿no? También de ver si caen esos proyectos. O sí. sea, os invitamos al resto a eh, gastar recursos en otros, ¿vale? Salvo República Web y Web Reactiva, que somos, tenemos muy buena <risa> relación, el resto probarlo, o sea, esa educación por y dura Sí, claro, por
1: sí. plena educación Continúa <risa> eh, Exactamente, como decía estas pruebas de estrés con estas tools o con estas herramientas son digamos que el lintest de, de las pruebas de estrés ¿Verdad? Eh, hay una empresa que para mí, yo la defino como una de las empresas de tecnología más grande del mundo, siempre crea polémica cuando digo esto, se trata de Netflix ¿Verdad? Eh, netflix es increíblemente lo que han creado en open source también verdad por eso mi gran sí. admiración todo lo que tiene que ver con python todo lo que tiene que ver con cloud y ellos crearon un, un proyecto que se llama Chaos monkey monos del caos verdad <risa> es muy muy interesante verdad e incluso en el github cuando lo ves el logo eh, o cuando lo googleas, este los logos alemán son muy interesantes esto es, digamos, que el, el desarrollo o la evolución de estos A, B, o sigue test ¿Esto que te hace? Un Chaos Monkey, ¿verdad? Está más que todo orientado a la nube, a un Amazon, ¿verdad? Esto es... Imagínate que sueltas a este monito en tu, en tu, en tu nube, ¿verdad? Y el monito Madre empieza... Mía a jalar cables, ¿verdad? O imagínatelo en tu sí. centro de datos y empiezas a jalarte cables, te saca un cable de red, lo vuelve a conectar, saca un, un enchu o un cable de, de electricidad y todo esto. Y esto es exactamente lo que hacen. Van y en Amazon, o en, lo puedes usar en Amazon y creo que en Google, son los dos que soportan, ¿verdad? Puedes ir y te, apa, eh, te suben, aumentan la latencia de la base de datos. Es decir, empiezas a experimentar o a testear ¿Qué pasa con tu aplicación? ¿Qué pasa con tus datos cuando la base de datos va lenta? Esos es son test que normalmente son complicados de hacer para saber qué, cómo reaccionar al momento, de, al momento de que esto te pase, ¿verdad? O...
0: No, no quiero decir nada, pero la descripción de GitHub es buenísima. Dice, el Chaos Monkey eh, aleatoriamente termina máquinas virtuales eh, contenedores dentro de tu eh, entorno de producción o sea, vamos es un virus de <ríe> todas reglas sí,
1: es como soltar el monito en tu centro de datos y que empieza a sacar cables verdad es así y lo interesante de esto verdad o digamos que el pensamiento atrás de este de este tool de caos verdad es Sí. Preparar mi infraestructura que pueda reaccionar a estos fallos. Por ejemplo, si tienes un clúster de Kubernetes y digamos que tienes cinco nodes y el Chaos Monkey te termina tres nodes, ¿verdad? ¿Qué pasa con tu aplicación? Entonces, la idea de esto es aprender a través de dolor, ¿verdad? Porque duele cuando cosas así suceden. Este, y... Eh, ¿Qué pasa con tu aplicación? ¿Cómo reacciona tu aplicación? ¿O qué pasa con tu aplicación cuando no puede conectarse a la base de datos? Incluso este Amazon, ¿verdad? Eh, tiene un proyecto parecido. Creo que está basado en el, en el Chaos Monkey, que es el AWS o AWS Fault Injection Simulator. Es como que inyección de, simulador de inyección de errores y con... Eh, con el producto de Amazon, puedes simular que toda una región, por ejemplo, la región de Dublín, de Madrid, que, está, que está va a estar pronto a estrenar, o Milán, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa si toda la región está down? O sea, solamente una simulación, pero así puedes ir creando tu aplicación, lo que sería eh, Multiregion, ¿verdad? Muy interesante el proyecto. Cuesta, ¿verdad? Nada en esta vida es gratis, pero... El Chaos Monkey de Netflix es gratis. Cualquiera lo puede utilizar. Lo único que les pido es, si lo van a probar, es que no lo hagan en producción. ¿Verdad? Y si lo van a hacer, ¿verdad? En el trabajo o en equipo, ¿verdad? Sería bueno que le avisen a las personas que, que están encargadas del sistema. Porque si eres el, el, el administrador del sistema y ves que la base de datos empieza a fallar y no ves error por ningún lado, eso desespera. Lo digo por experiencia propia.
0: Vale, pues ya, ya hemos recomendado un virus. Un, sí, o, o como yo qué sé. Si yo trabajo en la competencia, me digo, voy a probar una cosa. Es, es el monito, sí, un momento, le doy play y me voy a almorzar. ¿no? Ahora vengo.
1: Qué interesante. Es, sí, lo, bueno, así para encontrar la competencia no lo puedes utilizar porque necesitas las credenciales a, a tu nube, ¿verdad?, Creo que hay un par de Forks que lo están haciendo para utilizarlo con eh, eh, Qemu, Qemu, sí, sí. QEMU o con VMware, o sea, para entornos eh, on-premise. Eh, muy interesante esto, ¿verdad? Pero digamos que, no es que le quiero dar ideas a nadie, pero si tu jefe te ha tocado mucho las pelotitas, ¿verdad? Entonces sí. lo enciendes y te vas a almorzar, ¿verdad? Y te diviertes un poco.
0: Por eso se, hace, se llama prueba de estrés, ¿no? Es para darle estrés al jefe
1: Sí eh, en, el, en uno de los eh, El blog de tecnología de Netflix eh, sí. Dicen que cuando eh, Cuando el equipo que creó el Chaos Monkey Hay un artículo, creo que es del 2015, 2016 Que ellos dicen que Ellos, esto está creado, ¿verdad? Ellos sueltan al monito Cuando les venga en gana En el equipo que claro. quieran y el servicio que desarrolla ese equipo, por ejemplo, el equipo de, de, de subtítulo, tiene un equipo que se encarga de todos esos servicios. Y si el servicio no pasa, el Chaos Monkey no sale a producción. Vaya. Uh -huh. O sea, aquí llevamos en una empresa tan grande como Netflix, ¿verdad? Y con tanta cantidad de tráfico, llevamos, eh, llevan los tests a un nivel sorprendente. O sea, porque... Tienes que no ocuparte solamente de que tu aplicación sea buena en el código, que los test del código sea bien, sino que el despliegue que haces de tu aplicación en la infraestructura funcione y rea pueda reaccionar a fallas, a virus demonitos. Es bien sí, interesante. Sí, es
0: como probar qué pasa si echas cafés, ¿no? De forma aleatoria sobre <risas> los servidores.
1: Sí, solamente que echar café encima de los monitores te cuesta un par de miles o cientos de miles de euros y los monitos solamente te cuestan un par de, de nervios.
0: Sí, bueno, un par de, de años de vida posiblemente.
1: Bueno, sí, seguramente es como fumarse una, una caja completa de, de cigarrillos de una sola vez. Nada,
0: prefiero volver al tabaco.
1: Sí, oh, El... está muy interesante.
0: Sí, sí. Bueno, no he fumado nunca, es una, una expresión. Eh, vale, y hablemos de otro tema. Uno que a mí me interesa muchísimo, sobre todo cuando quiero garantizar de que un servicio va a funcionar a lo largo de un tiempo y en el caso de que no lo haga, yo tenga constancia de ello. El monitoreo uh -huh. o servicios o, ¿cómo llamarlo? Fringos, que también lo controlen. ¿Sí? ¿Qué tenemos el mercado para saber que la aplicación, el API que hemos hecho, está funcionando como debe y, en caso contrario, uh -huh saber con tiempo de antelación para
1: reaccionar que no lo, no lo está uh -huh. si me hacías la pregunta hace unos 6 años te decía sin pensar los Nagios que es el famoso para monitoring y todo esto que viene más de que de la parte del sistema pero se puede utilizar también para ver si tu API está respondiendo, tiempo de respuesta y todo esto, hoy en día te digo, tienes una paleta muy grande de opciones ¿verdad? sí en el mundo de la nube, de los containers y digamos que en el mundo más moderno eh, donde son microservices o microservicios, ¿verdad? Y todo esto, eh, Prometeos y Grafana se han puesto como parte, digamos como lo que dicen los anglosajones, state of the art, ¿verdad? Se han puesto muy de moda eh, estos dos servicios. Tanto así, ¿verdad? Que eh, las librerías de Prometeos la puedes implementar en tu código y puedes ir un un paso más allá porque hoy en día no basta saber si está en, se está funcionando o no está funcionando que sería el tipo 0 o 1 verdad hoy en día también se quiere tener el saber cuánto tiempo tarda la eh, la request x en responder este o incluso cuando vas un poco más allá y haces el, el los a/B testing, o sea, tienes la versión A de tu aplicación corriendo y la versión B y distribuyes cierta x cantidad del código a la versión A y del tráfico, perdón, a la versión A de tu código y la otra cantidad restante a la versión B de tu código. Así puedes ver cómo se comportan eh, se comportan eh, eh, las nuevas nuevas cosas, nuevas funcionalidades y todo esto, ¿verdad? Y en este caso, quieres medir mucho más a ver si está encendido o no. Por eso, Prometheus, Grafana, ¿verdad? Eh, hay un par de eh, cosas más como el... ¿Cómo es que se llama? Buah, se me fue el nombre. Lo tengo en la punta de la lengua. Ya se me ocurre. <risa> este, no pasa nada. Eh, pero tienes también eh, con llegar, ¿verdad? Que es para tracing, para saber qué pasa dentro de tu aplicación. Este Y todas... Es... Tienes una cantidad grandísima de, de herramientas que te ayudan a hacer el monitoreo ir un poco más allá una cosa muy importante ¿verdad? que siempre me lo decía un jefe él siempre lo comparaba con, con Chernobyl ¿verdad? que sí. en Chernobyl tenías una lamparita que te decía el núcleo se está derritiendo ¿verdad? pero no tenías sí. un test que te probara si a ver si la, esa lamparita funcionaba nosotros lo llamamos el test de la lámpara ¿verdad? y es probar si tus alertas o tus tests de si tu aplicación está funcionando, si esos tests todavía funcionan. O sea, es como testear los tests que te testean, algo así, no sé. Wow. Claro,
0: oh. es testear que el test puede funcionar. <risa> que puede, sí, que
1: puede testear, que el test testea. Eh, eh, hoy en día, claro, depende de, la, de qué tan crítico sea tu sistema, y aquí estamos hablando, podemos tomar en cuenta, ¿vale la pena crear esos tests? Los sistemas informáticos cada día son más importantes, bueno, cada minuto diría yo toman un mayor relevancia de todo esto y hay que hay que estudiar el caso eh, si vale la pena invertir el tiempo en esto todo esto.
0: Bueno, es como todo, ¿no? Depende el dinero que haya dentro del proyecto. Eh, quiero decir. Si es un, un servicio crítico uh -huh. o sabes... Por supuesto, nadie queremos que el, el, el software caiga o que deje uh -huh. de funcionar, pero es verdad que hay cosas más delicadas que otras. Uh -huh. Cuando te enfrentas en una de esas situaciones en que sabes que es crítico, que funcione correctamente bien, pues no te queda otra que invertir más en seguridad.
1: Sí, y forma parte. Aunque no, no, lo, no me iría netamente por por el, digamos que el dinero que se tiene disponible porque vamos a ponerte un ejemplo el sector salud verdad sí. es crítico porque dependen vidas de personas de él verdad y cada día la informática entra más pero los presupuestos siempre están por el suelo así se llama el país Estados Unidos se llama españa se llama alemania
0: totalmente de acuerdo
1: es siempre la misma historia la misma novela es Siempre, nunca hay dinero para ello. Entonces, si estás creando un servicio, ¿verdad? ¿Qué tal? Por poner un ejemplo, no sé, en un servicio que estás monitoreando a ver si la saturación de oxígeno, ¿verdad?, de los pacientes está ok. O si el nivel de oxígeno en el. Digamos, estás creando un sistema para monitorear la cantidad de oxígeno que tiene el, que tiene el hospital en la central. Que aquí en Alemania la mayoría de los, de los hospitales no tienen la bombona de oxígeno al lado de la cama como pasa en Venezuela, si no tienen un tanque central que con eso lo distribuyen en toda, eh, en, todo, en toda la clínica o el hospital. ¿Verdad? Y si estás haciendo un sistema de monitoreo, ¿verdad? Y, por ejemplo, si tienes una alerta, cuando te quedan, qué sé yo, 50% de oxígeno, esta alerta te crea un ticket o te manda un email y te pide más oxígeno. Pero entonces tienes que hacer un monitoreo que un test, que veas si este test funciona. Porque es crítico. Si te quedas sin oxígeno, ¿verdad? Tienes varias personas muertas, seguramente. Exacto. Uh -huh. Entonces, por eso, hay. yo personalmente no lo mediría a través con cuánto dinero disponible se tiene, sino más que todo que qué tan crítico es el sistema. Uh -huh. Claro, quien paga más pasta, ¿verdad? Seguramente tiene una prioridad más grande, pero es así, ¿verdad? pero lo, así también lo tomaría en cuenta.
0: Es que en esos casos, eh, a lo mejor yo soy un poco arraigado en ese sentido, pero directamente no aceptaría el trabajo, porque al final esa responsabilidad, responsabilidad siempre va a caer sobre ti. Eh, si no puedes hacer bien el trabajo, pues simplemente
1: eh, déjalo, no son las ¿Sí? condiciones propicias. Okay. Pero su, eh, hace poco, ¿verdad? Leí un artículo acerca de esto, ¿verdad? Sí. Este... Yo también, si me proponen un trabajo así, es como pensarlo. O sea, te piensas como el ese síndrome del suplantador, creo, del impostor, ¿verdad? Sí. Como si soy su, suficientemente bueno para hacerlo, ¿verdad? Pero siempre ten en cuenta que tal vez, me disculpan, pero tal vez un pendejo, ¿verdad? Que sepa menos que tú, dice, sí, yo lo hago, ¿verdad? Claro,
0: ya te entiendo. Eh, eh,
1: o sea, no, no hay que dudar. Si uno está seguro... Si, yo siempre lo planteo. Si tú lo haces con tu conciencia bien limpia, sabes que lo que estás haciendo... Fun, o sea, no es que sabes que funciona, sino sabes que lo que estás haciendo tiene sentido, ¿verdad? Y estás seguro de tus, de tus cal, eh, cualificaciones como profesional, ¿verdad? No le tengas miedo, ¿verdad? Claro, eh, yo me imagino que es, es un... Es, Digamos que un estrés moral, por decirlo así, porque sabes que si tu código falla, en este caso, ¿verdad? En este ejemplo, puede que mueran personas, ¿verdad? Claro. Pero en este caso no deberíamos pensar si el test, el test, me, va, me cuesta dos horas o dos días más. En este caso, que me cueste dos semanas más, no importa que hacer el test.
0: Mm, es que aquí podríamos entrar en un debate larguísimo, porque la responsabilidad. Eh, no tienes por qué asumirla tú. Al final, a ti te están contratando, te están pidiendo un servicio. Que no lo hagas, no tiene por qué tener unas consecuencias negativas que
1: caigan sobre tus hombros. Mm. Exactamente. Es complejo. No, pero, o sea, lo que, lo que me refería es más que todo al punto de que siempre va a haber alguien que va a decir que sí. Y más que todo sí. es como, como profesional. Yo también me lo preguntaría, o sea, sé que mi, qué sé yo, mi código va a funcionar ¿Verdad? Y va a ser lo que tiene que hacer para saber cuándo se está acabando el oxígeno. Todo esto, ¿verdad? Y son cosas que tal vez hasta que yo no... hasta que no esté 100% seguro y vea la alerta funcionando, ¿verdad? Eh, te apuesto que sería el tipo de persona que cuando baja un por ciento que me mande una, una notificación a Telegram o Slack bajo de 99 a 98, de 98 a 97. Eh, no me molestaría, pero así ya tengo la seguridad de que funciona. Eh, ya. Yeah. Pero... Exactamente. Eh, Qué bueno. Interesante. Sí, hasta.
0: Eh, fíjate, hasta hay una parte moral, ¿no? Dentro del, del testing. Eh, sí.
1: Yo, yo lo veo así. Eh, bien sea porque quieres tener la conciencia limpia de que lo que entregaste, ¿verdad? Eh, está en buen estado o, o sea, en buen estado, ¿no? Eh, que funciona, ¿verdad? o hasta el punto de que quieres testear tus tests para saber que el test que tú creaste va a funcionar cuando tenga que funcionar.
0: Bueno, pongamos el mejor de los casos y que no haya vidas humanas detrás de,
1: de estas decisiones. <risa> Exactamente.
0: Eh, eh, ¿Para ti cómo es importante que haya un monitor vigilando?
1: Un monitor vigilando.
0: Un, un watchman, un, un ojo, que siempre está... El ojo de Sauro, ¿no? Que está vigilando siempre el anillo.
1: Sí, exactamente. Sí, es importante. En los sistemas es importante. Y más que todo en sistemas de, eh, que tienen que funcionar en punto de vista. Eh, con eh, Bueno, vamos a entrar un poquito, vamos a salir de la parte moral un poquito y vamos a ir un poco más ¿Ah, a, eh? a, los, a la parte robotizada, por decirlo así, de los test, ¿verdad? Eh, Toda persona to, o todos nuestros oyentes que están en Europa saben que desde, creo que el año pasado, ¿verdad? Eh, cada persona que tiene una, una web, ¿verdad? Tiene que mostrar el famoso banner de las cookies y pedir sí. el consentimiento de que, por ejemplo, estás utilizando Piwik o Google Analytics o estás guardando el consentimiento que estás guardando el, el IP de acceso a tu web y todas estas cosas en los logs del servidor, ¿verdad? Y... Mi pregunta siempre es cómo haces estos tests, ¿verdad? Porque has, uh, ma mandarle una petición curl, ¿verdad? Por ponerte un ejemplo, no te va a servir de nada porque no puede con JavaScript. Entonces... Claro,
0: pero esto lo podemos resolver en el siguiente episodio donde hablaremos del de en end-to-end. Y ahí hablaremos sobre herramientas como Cypress, Selenium mmm, y muchas más otras, como, como Paper. Ajá. Uh -huh. A... O quieres tocar alguna ahora mismo. Eh,
1: los dos lo podemos tocar por encima y lo profundizamos en el próximo episodio, ¿verdad? Okay, Siempre es fantástico. Lo que sería Browser Stack, ¿verdad? Eh, sí. Que funciona con Selenium, necesitas un browser. Las ventajas que tienes aquí es que puedes hacer los test automatizados y luego te puedes ver un video de cómo funcionó tu test. O sea,
0: los... Lo malo es que es carísimo el servicio. Ha subido de precio en muy poquito tiempo, no sé por qué razón. Eh, aunque es verdad que es una alternativa súper sólida para testear también el tema de aplicaciones móviles Sí,
1: pero, 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 todo... A tiempo. ver <ríe> Hay una versión, ¿verdad? Gratis que, o sea, no es una versión gratis de browser Tech, Sino una, una alternativa que es Robert Framework, ¿verdad? Eh, se puede utilizar para muchas cosas Puedes utilizarlo si eres bueno en ello hasta para pedir tus tickets de convenciones o de conciertos automatizados ¿verdad? Oh,
0: puedo comprar entradas baratas
1: sí para la para la, por ejemplo para la pycon este y con el Robert Framework ¿verdad? puedes crear tus tests que corran en un, en un navegador ¿verdad? como Chrome a través de lo, del el development eh, tools eh, del development kit o a través de en Firefox a través del gecko driver incluso para Internet Explorer, escuché que había algo parecido, pero ni idea, no sé quién utiliza eso. Para Edge funcionan los mismos eh, drivers que el del Chrome o los parecidos, ¿verdad? Hay. Y así puedes hacer tu test, digamos que en local, con, con un poco de dinero, ¿verdad? Y puedes manejarlo. También es muy parecido a Selenium, ¿verdad? Selenium sí. también lo puedes hacer así. Y es muy interesante porque puedes crear estas acciones de hacerle clic al consentimiento, porque recuerda que el Exacto. consentimiento del JavaScript, tú puedes cargar el código, el script de PIVIC o lo que era. O no, ahorita este no se llama más PIVIC, sino Matomo, creo. Tiene un nombre sí. que me suena Matomo, japonés. Matomo, sí. este, O del Google Analytics, ese código lo puedes, lo tienes, debes cargar luego que haces el clic. Y a través, con estas herramientas, puedes hacer estos test. Que es a ver, esas, estas
0: herramientas son fantásticas. Yo, uh -huh. yo, de verdad, aunque tu aplicación no sea un, un SPA, o o sea, me refiero que sea una página donde toda la lógica está en el backend y, y puedes hacerlo perfectamente a través de request, de epitest o todas uh -huh. estas herramientas, yo lo recomiendo encarecidamente porque al final siempre vas a tener JavaScript en sí. algún momento. Uh -huh. Y puedes probar tantas variables, tantas posibilidades y es tan fiel Uh -huh. Se espera que se carguen las cosas que tú necesitas, incluso puedes añadirle eh, pausas extra, sí. o sea que me parece sublime
1: uh -huh. eh, Si quieres lo tocamos más a profundo al próximo episodio, sí, pero, para, pero para hacer sí. un abre boca, ¿verdad? Este, yo trabajo con un proyecto donde se utilizan estas herramientas para hacer un scrap, web scraping de, de todo Netflix eh, de, wow. todo, de todo el contenido ¿Todo? que tiene sí ¿todas eh, las películas, todas las series? todas las películas, todas las series que están disponibles en Alemania vale, uh -huh.
0: muy bien porque si fuera en España, conozco un par de personas que te lo hacen gratis, ¿eh? en una tarde ¿Sí? pero bien, bien, saber que hay un robot ahí eh, me da mucha tranquilidad
1: y, sí, unas personas que te lo hacen en la tarde, ok, excelente es un servicio, ¿Es un servicio aquí en Alemania gratis que para sí. ver la disponibilidad de las películas, ¿verdad? No solamente Netflix, pero en Netflix lo utilizamos. Y es bien interesante. Tal vez, tal vez no tiene mucho que ver con test, porque u, digamos que utilizamos estas herramientas para test, para hacer otra cosa, ¿verdad? Pero es muy interesante cómo se hace y cómo funciona.
0: Sí, la verdad es que es apasionante. Sí. Eh, son, son herramientas que han venido hace muy poquito. En realidad sí que había... Bueno, no voy a adelantar más cosas. Lo veremos en el siguiente. Vale. Y, y hablando un poquito más personal eh, sobre ti. Uh -huh. Ya que eres un profesional. Trabajas eh, sobre la materia.
1: Y hago test.
0: Haces test porque moralmente debes hacerlo. Y eres un profesional. <risa> Dicho esto, no, no sé qué estás diciendo, pero da igual. No, no, no lo voy a emitir eso. Eh, ¿Qué técnicas... Utilizas en tu día a día y por qué.
1: Ok. Um, voy a tomar el ejemplo de una infraestructura que se crea en Terraform, ¿verdad? Con el código. Eh, sí. Y cada cambio con el merge request, ¿verdad? En el, en el branch eh, primario, este se crea, corre la pipeline, ¿verdad? Lo primero que se utiliza aquí es Terraform Lint, ¿verdad? Que es sencillamente para limpiar el código de Terraform, a ver si todo está en orden. ¿Verdad? En este caso no se tienen eh, unit tests. Eh, luego del link test, ¿verdad? Se hace es un pequeño script Que um, ve el estado que está en el servidor ¿Verdad? Con el terraform plan Y sí. con, lo compara con los cambios, ¿verdad? Y, uh -huh. o sea, como que te sobresalta Te subraya los cambios que se van a hacer Para saber cuándo se hicieron Y tener, tener esas evidencias, ¿Verdad? Todo esto está manejado desde GitLab. Eh, anteriormente mencionaba que en un proyecto estoy trabajando en las últimas semanas creando los tests. Aquí también tenemos los lint ¿verdad? Eh, de primero, eh, eso con el editor comes, voy a estudiarlo y voy a implementarlo. Gracias por el excelente dato y de nada,
0: también aprendo mucho de ti.
1: Y luego un gracias. Eh. Este, eh, y luego con el Pytest, ¿verdad? Tenemos todos los, eh, los requests. Es una aplicación hecha en Python con FastAPI, que es un framework espectacular. En mi opinión, es demasiado fácil. y Tenemos
0: que hacer un especial de él. No, no paro de, de escuchar hablar. De hecho, hay un oyente eh, que mantengo conversaciones con él sobre esa tecnología y no para de hablarme bien. Sí.
1: Eh, hasta ahora, demasiado fácil, excelente para crear APIs rápidas, ¿verdad? Sí, y sobre todo robustas. Y bueno, eh, todas estas APIs le hago test con PyTest, ¿verdad? Y algunos tests a través, muy baratos, a través de request, ¿verdad? Eh, con la librería de requests veo si el API está activo, que me devuelve. O... Muy importante en la parte de los tests no es solamente hacer test para ver qué funciona, Sino hacer test para cuando algo no funcione, a ver si te devuelve el error, eh, el error eh, que quieres. Por ejemplo, eh, si tienes una aplicación, una pequeña aplicación, ¿verdad? Donde estás haciendo un login, ¿verdad? A ver si cuando creas un usuario con un correo electrónico o con un nombre de usuario que ya existe, a ver si te devuelve el típico este correo o este usuario ya existe en tu aplicación. Los tests no solamente son para tener resultados positivos, sino tú puedes hacer que un test te dé un resultado negativo y a raíz de este resultado negativo tu test es correcto. Porque la aplicación cierto. respondió de la forma que debe ser.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y esto... Por cierto, recomiendo muchísimo, siento un paréntesis, uh -huh. eh, MailHawk. Oh, eh, uh -huh. ¿Has ¿Sí? podido utilizarlo?
1: Sí, utilizo la versión... Hay una versión de Go... Eh, Sí,
0: exacto, está hecho en Go.
1: Sí, ese. Y tiene, uh -huh. su,
0: tiene su propio API, lo cual uh -huh. es fantástico, porque uh -huh. puedes levantarlo, eh, enviar correos, entre comillas, claro, al puerto, creo que era 1025, y, y puedes acceder a su API y comprobar qué contenido tengo en el body. O sea, puedes hacer eh, todo el ciclo entero de un registro.
1: Uh -huh. Eso es excelente, excelente. Sí. El, los, yo en donde lo implemento, ¿verdad?, eh, se envían, se crean notificaciones de, de clientes, ¿verdad? Eh, notificaciones a clientes y se van revisando las notificaciones y todo esto. Sencillamente es como un, un servicio que te captura todos los emails y lo puedes ver desde un browser o desde una API, Exacto. ¿verdad? Y ver cómo se ve tu email. Excelente, yo también lo recomiendo mucho.
0: Vale, ¿y qué más tenemos por ahí? ¿Qué más nos recomiendas para tu día a día?
1: Eh. Automatizar no, automatizar y estandarizar. Y este tema del, del testing es muy importante, ¿verdad? Porque si tienes, digamos que tienes tu pipeline que hace todos los tests, eh, siempre vas a obtener el mismo resultado, así sea el 14 de abril o así sea el 14 de junio, ¿verdad? Porque los, todos los pasos que estás haciendo siempre van a ser los mismos. Y eso es el, digamos que el gran punto a favor ¿Verdad? De una pipeline, de por qué tomarse el tiempo y meterlos esto en una pipeline y, y por qué meter los tests en esta pipeline. Porque sencillamente si tienes tests que son parametrizados, ¿verdad? Siempre vas a hacer los tests con los mismos parámetros. No, y no vas a cambiar hoy son, por ejemplo, 600 y mañana son 800, ¿verdad? Todo esto. Exacto, y eso es lo importante. Por eso, si se hace, crean estándares y se meten todo en la pipeline, funciona excelente.
0: Sí, de hecho, eh, poco a poco, de forma natural, nosotros también hemos creado un pequeño estándar. Eh, tenemos los repositorios públicos, por si alguien quiere ver las plantillas que utilizamos de Docker, de pipeline y todo. Y tengo que reconocer que ha mejorado mucho la calidad eh, a lo largo del tiempo de, de los proyectos. Te lo digo porque siempre hay la tentación ¿no? de, de cambiar cosas, de, de probar nuevas tecnologías, de incluirlo aquí y allá y te das cuenta de que a veces hay que aguantar un poco, coger las riendas de ese caballo curioso que tenemos salvaje y decir, cálmate, cálmate, vamos a hacer que esto funcione muy bien. Sí, Los sí, claro. De un uno.
1: Así que, pero es, eh, yo creo que también, claro, eh, si lo ves desde el, desde el minuto cero, digámoslo así, o del el minuto uno, eh, ves la pipeline, ¿verdad? Ves una montaña bien grande de trabajo que te espera. Mm. Eh, sí, es así. No, no lo vamos a discutir. Pero si luego ya estás en el minuto 120, ¿verdad? Y ves hacia atrás y dices, wow, todo lo que cree, ya cuando venga de nuevo un proyecto similar o algo que tengas que hacer, ya lo tienes hecho y vas a saber que funciona. Y eso es... Claro eso es el gran plus de los tests. claro eh, un test dependiendo de los tipos de tests o de todos los test que hagas verdad 100% seguridad verdad no existe vamos es a estar claros eh, pero sí puedes estar bastante seguro que los tests que hagas en tu pipeline verdad funcionan y que esas funciones que, que probaste en los unit tests o los eh, eh, end to end tests y todo esto verdad que cuando salga producción que eso ya funcionó. O sea, puedes estar tranquilo y puedes empezar a buscar el error en otro lado. Exacto.
0: Es una manera de bajar el porcentaje de, de fallo o sí. de número de veces que te suena el teléfono.
1: <risa> sí, exactamente.
0: Muy bien. Pues, ¿quieres añadir algo más antes de despedirnos? Eh, a testear,
1: eh, cuando alguien le diga que no necesitan test, le dimos varios argumentos por qué se deben tener test. Y cada vez que se pregunten si vale la pena crear una pipeline que va a costar días, tal vez un par de semanas, ¿verdad? en crearla, piensen si luego de esa vez la puedan volver a utilizar. Eso es lo que... Eh,
0: quiero deciros que posiblemente sea un par de semanas y será porque no habéis hecho bien ante las cosas, ya que a lo largo del tiempo se van creando eh, pequeñas plantillas o snippets que vas reutilizando. Ahí sí. lo dejo.
1: <risa> Excelente.
0: Muy bien, pues nada, gracias a todos por escucharnos. El programa lo podéis seguir en republicaweb.es, con todos los enlaces del programa y algunos bonus en exclusiva como este que estáis escuchando, aunque también nos encontraréis en Spotify, iVoox y Apple Podcasts. Os recuerdo nuestro canal de Telegram y nuestro grupo de malditos webmasters. Donde tenemos ardientes debates sobre el mundo del desarrollo y todos nosotros compartimos nuestras dudas, inquietudes, soluciones y compartimos artículos de blogs o lo que sea. Tenemos un cierto ritmo. Recomendado agradecer a aquellos que nos estéis apoyando con vuestras aportaciones en Buy Me a Coffee. Todo ese amor lo repartimos y hacemos buen uso de ello, os lo aseguro podéis encontrar a Javier en javierarcheni.com que por cierto ha renovado la web y es fantástica podéis trabajar con él en, como freelance a la hora de hacer páginas web o sitios en Wordpress aunque también, ya os digo que hace trabajos más a pedida en PHP altamente recomendado también tenéis a David vaquero de cursosdedesarrollo.com donde encontraréis cursos online de desarrollo de todo tipo y por supuesto le podéis contratar para temas de formación además tiene un canal de youtube de cursos de desarrollo que dejaremos en las notas el enlace todo el contenido es impresionante y viene de bueno muchísimos años de experiencia, además ya conocéis a David que nos está escuchando porque tiene mucha facilidad a la hora de transmitir, le pone mucha pasión y eso es muy difícil de encontrar en un profesor, o sea que meteros ya también tenemos aquí a nuestro amado, nuestro intrépido y último incorporación, Anthony Getzel, donde ah. lo, lo podéis encontrar en csolution.io c, y en Twitter como Debago. O sea, arroba ah. deb -ago.
1: Y a ti, ¿dónde te podemos encontrar, Andros? A mí, bueno, ¿A mí? Sí. aquí, aquí. ¿Aquí en? Tu casa? en?
0: Oh. <ríe> Eso, exacto, cerca de la playa.
1: ¡Ay, ah, ay! uy! qué bien, qué bien!
0: A mí me podéis encontrar en programadorwebvalencia.com y para temas profesionales como relacionados con apps tenéis apps.studio eh, hacemos apps fantásticas, os lo digo. Uh -huh. No tiene nada que ver que yo me dedica a ello ni que esté como CEO. No, no, esto tiene que ver porque es de verdad, porque lo veo. Y también para temas de formación tenéis idecrea.es donde tenemos grandes profesores cual yo también estoy incluido. Gracias a todos si habéis llegado hasta aquí a escucharnos porque habéis pasado nuestro testing de mejores oyentes. <risa> sin duda alguna. Los audios os lo tenéis en la página web y os esperamos en el siguiente episodio que no sé si es el último. Ya lo veremos. Bueno, pues nada, cuidaros mucho, portos bien.
1: Gracias, hasta luego. Hasta luego.